0: Ici Eulalie et tu écoutes Mutation amoureuse, le podcast pour créer de la clarté autour du fonctionnement des relations et transformer les tiennes un épisode après l'autre. Et aujourd'hui, on parle « dating ». On parle dating parce que c'est un sujet sur lequel j'ai tellement, tellement de choses à dire <rire> qu'il va bien falloir que je commence à l'attaquer un jour, euh, que je commence à parler des réseaux sociaux, que je commence à parler des habitudes de dating, que je commence à parler du fait que personne ne s'est daté en 2023. <rire> c'est vraiment la problématique que j'ai envie d'aborder euh, frontalement dans cet épisode, parce que, excusez-moi du peu, mais c'est un sacré bordel auquel j'assiste, euh, parce que je pense qu'on euh, vit dans une société où, en tout cas, euh, ces 20 dernières années, et ben, les pratiques de dating, elles ont complètement, mais alors complètement changé, avec ben, l'avancement des technologies, euh, avec les réseaux sociaux et avec les applis, les fameuses applis de rencontre. Et je pense que, euh, franchement, la plupart des gens ne savent absolument plus comment aborder leur rencontre, qu'il y a plein de jeux de manipulation, euh, des jeux de séduction qui ne mènent à rien, euh, que la plupart des gens sont frustrés et, euh, et totalement, euh, on va dire, réfractaires, du coup, maintenant, à rencontrer des personnes, surtout euh, si, comme toi, comme moi dans le passé, enfin, voilà, euh, surtout si ces personnes ont vécu des relations qui ont été complexes. Donc, euh, il va falloir jouer carte sur table. Hein. Euh, je tiens à dire que le problème, ce n'est absolument pas les applis de rencontre, ce n'est pas les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas tous ces outils qui sont mis à notre disposition à l'heure actuelle pour rencontrer euh, des gens. Le problème, c'est fondamentalement l'utilisation qu'on fait de tous ces, tous ces outils. C'est pour ça que j'ai appelé euh, cet épisode euh, « C'est pas Tinder le problème hein. ». C'est vraiment « Comment tu dates ?» parce que c'est de ça euh, dont il faut prendre conscience et euh, dont il faut parler parce que je suis au regret de t'avouer, de te dire qu'il y a plein, plein, plein de personnes, euh, on va dire euh, disponibles, intéressantes, euh, de plus en plus sur tous ces outils parce qu'ils sont intégrés à notre quotidien et qu'en fait, euh, ce sont ceux par lesquels euh, on est amené à rencontrer du monde. Au 21e siècle, on peut plus faire sans les réseaux sociaux, on ne peut plus faire sans certaines applis et euh, effectivement, beaucoup de nos échanges passent par là. Donc il y a nécessité eh ben, de euh, de venir se questionner sur comment on utilise tous ces, toutes ces choses qui sont mises à notre disposition pour réussir euh, notre vie sentimentale ou en tout cas comment on en tire parti euh, au maximum de leur potentiel. Parce que moi, je ne suis clairement pas d'accord avec euh, l'idée que le dating de nos jours, euh, ce serait euh, un peu proche de cette euh, impression qu'on aurait de naviguer dans une piscine remplie d'eau des toilettes. Hein. <rire> je pense qu'au contraire, il euh, y a beaucoup plus à retirer de nos rencontres. Mais tout ça, tu vois, c'est gouverné par l'espèce de peur qu'ont les gens désormais euh, de faire des rencontres, de devoir euh, ben, construire une expérience émotionnelle, euh, de devoir faire le cheminement d'apprendre à connaître quelqu'un. Beaucoup de gens ne savent plus du tout comment le faire. Et euh, du coup, dans cet épisode, j'ai envie de d'aborder les six façons principales par lesquelles tu, par lesquelles pardon, tu sabotes ton dating euh, et qui freinent ta capacité à rencontrer euh, une personne qui sera bien pour toi. Donc, euh, sincèrement, ce ce petit podcast, il est vraiment pépite. Je te conseille de prendre des notes, euh, d'appliquer tout ce que je vais expliquer à, à ta dating life pour pouvoir la voir évoluer euh, incessamment sous peu. Le premier élément que je ne peux pas omettre d'évoquer, parce que essentiellement c'est ce dont je parle tout le temps sur Insta et qui fait le fondement même de, de ce que je partage, c'est que, bah, de manière classique, le premier frein, le frein le plus important euh, à ce que tu fasses des rencontres quali, c'est de ne pas avoir guéri les blessures émotionnelles euh, que tu as retirées d'anciennes relations qui, du coup... Euh, te rendent un petit peu émotionnellement indisponible et qui font que tu euh, t'es pas capable en fait d'ouvrir totalement ton cœur euh, à une nouvelle relation et à toutes les possibilités que euh, celle-ci propose parce que ça peut avoir des impacts à plein d'échelles et des impacts qui soient par exemple très subtils tu vois une personne qui a été blessée dans différentes relations et qui qui a jamais pris le temps on va dire de de couper de cet, engra... de cet ancrage pardon émotionnel douloureux et ben c'est une Personne qui va créer, par exemple, des critères liste de courses comme je parlais dans le dernier épisode, et qui va avoir du mal, en fait, à aller vers une personne ou à rencontrer des gens qui lui correspondent vraiment, tout simplement parce que, en fait, ces critères seront devenus un rempart beaucoup trop haut à franchir pour pouvoir créer une connexion émotionnelle avec quelqu'un. Ou bien une personne qui aura été dans des relations qui auront mis à mal son estime personnelle ou, ou son autonomie affective, et ben elle va créer des schémas d'anxiété dans ses relations et même dans ses rencontres qui vont faire que ben elle aura tout simplement du mal à créer du lien parce qu'il faudra tout le temps rassurer cette personne. Euh, les, les rencontres qu'elle vont faire vont être jalonnées par euh, cette espèce d'insécurité permanente qui la fera remettre en question euh, les intentions de l'autre, ses actions, etc., etc., et vont générer euh, beaucoup plus, eh ben, on va dire, de euh, négativité que de positivité dans la relation aussi, par exemple. Et je pense que ça, la plupart des gens ne s'en rendent absolument pas compte, qu'ils euh, trimballent avec eux les casseroles de leurs relations passées qui ont un impact sur la relation qu'ils veulent créer et un impact qui n'est absolument pas nécessaire dans la mesure où euh, bah, la personne vers qui il se tourne, il ou elle se tourne, bah, elle n'est pas euh, responsable de ce qui a pu être euh, créé dans le passé. Donc en arrivant avec un bagage émotionnel, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on est déjà en plein sabotage d'une relation future qui pourrait éventuellement être beaucoup plus enrichissante en fait. Et euh, et comprendre ça, c'est déjà changer son dating. Parce que euh, il y a beaucoup plus à retirer quand on arrive euh, eh ben délesté de tout ce poids, de tous ces bagages en trop euh, qui nous empêchent en fait de créer des des dynamiques saines avec les gens. Et c'est tout l'intérêt du travail que je fais euh, en accompagnement, par exemple. Parce qu'il y a aussi une véritable frustration, en fait, à se retrouver face à des personnes avec qui on sait qu'on pourrait avoir une relation qui soit saine, qui soit épanouissante, mais de pas être capable de le faire parce que, eh ben, il y a trop de, de schémas qui sont encore présents, trop de réactivité qui est présente ou encore trop, trop d'impulsivité qui empêche, en fait, que les choses soient stables et saines pour les deux personnes en présence. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et, c'est pour ça que c'est essentiel de venir travailler sur, sur ces blessures émotionnelles et de faire, euh, de, du fait d'aller de, de, au-delà de ces dysfonctionnements, une véritable discipline qu'on ancre au quotidien. Donc ça, c'est le premier point. Vraiment, euh, ne pas avoir totalement guéri euh, ces blessures émotionnelles, c'est le premier véritable frein qui empêche d'aller euh, vers des relations qui soient saines et qui pourrissent euh, le dating. Et dans le même ordre d'idées, parce que ça pourrait relever à la fois de l'attachement insécuritaire, mais c'est aussi une forme de symptôme euh, de la société dans laquelle on vit, qui est euh, extrêmement rapide, euh, qui prône l'empressement, etc., et ben, on a la problématique d'aller beaucoup trop vite dans le rythme de ces rencontres et dans la création d'une connexion, d'un attachement à quelqu'un. Parce que pour te donner un ordre d'idée. Si au bout de trois dates, euh, tu es déjà en train de t'imaginer un futur avec la personne que tu as rencontrée, alors qu'il s'agit euh, d'un ou d'une inconnue avec qui tu as certainement passé moins de 48 heures au total en présence, ben, on peut quand même convenir qu'il y a un véritable problème sur la façon dont tu considères... Le dating et dont tu considères les rencontres parce que euh, créer un attachement à quelqu'un se fait sur la base bah, d'une connaissance véritable et profonde de la personne en question qui doit euh, bah, se construire en fait, hein, qui ne doit pas euh, être conclu et, et euh, on va dire décider sur la base de deux, trois dates en fait. Pourtant, c'est quelque chose qui est monnaie courante parce que les gens se laissent simplement porter par euh, bah, l'excitation de la rencontre, par euh, le désir, par l'espèce de chimie euh, qui se créent dans leur corps au moment où ils ont cette sensation qu'ils sont face à quelqu'un qui pourrait euh, combler leurs besoins euh, tout ça ça se crée aussi sur la projection qu'on qu fait sur la base de, de quelques échanges enfin euh, voilà justement sur les réseaux sociaux ou bien sur les applis de rencontre qu'on a pu avoir mais euh, ça ne tient absolument pas euh, de l'ordre de la rencontre euh, de d'avoir euh, et eh ben, mis à l'épreuve cette connexion avec le temps, euh, d'avoir vu cette personne dans plein de contextes différents pour pouvoir savoir si euh, son comportement est, est véritablement euh, euh, cohérent. Enfin, voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte pour pouvoir décider euh, d'une personne qu'on introduit dans sa vie, sauf que ben, la tendance actuelle, elle est plutôt vers la précipitation, elle est dans le rush et pas du tout dans la création de ce discernement essentiel pour naviguer dans ses relations. Et j'ai été la première à fonctionner comme ça, donc je sais très bien à quoi ça conduit, euh la dernière, on va dire, grosse relation que j'ai eue, euh, c'est une personne que j'ai connue et avec qui je me suis installée très 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 vite, euh, en l'espace de même pas un mois, euh, cette personne-là était véritablement entrée dans ma vie. Or, je n'avais absolument aucun discernement sur qui elle était et vice versa. Et je pense que c'est ce qui a conduit, euh, et ben, à la, à l'échec de cette relation, parce que au moment où justement on apprend à connaître la personne dans son quotidien et qu'on se rend compte qu'elle est totalement différente de soit ce qu'on projetait ou soit euh, ce dont on a besoin nous-mêmes pour être bien en relation, il eh ben, y a tout qui s'effondre et, euh, et c'est là qu'on souffre le plus des dynamiques relationnelles qu'on a pu construire soi-même. Donc le discernement, il est vraiment essentiel dans la mesure aussi où euh, c'est un élément de prévention <rire> par rapport à toutes les galères en amour que tu pourrais vivre. Donc pour euh, il faut vraiment qu'il y ait une intention dans le dating et il faut vraiment qu'il y ait un rythme de rencontre qui permette aux gens euh, eh bien de, de véritablement aller à la rencontre d'une personne, voilà, de sonder cette personne, de véritablement avoir des conversations profondes avec elle, euh, de, de comprendre leur rythme de vie, de voir s'il y a vraiment une forme de compatibilité en fait, hein, tout simplement entre cette personne et soi-même. Et dans cette dynamique, on est du coup beaucoup plus sensible ben, de repérer si cette personne elle, est compatible avec nous ou pas. On est beaucoup plus aussi en mesure euh, ben, d'observer la personne et de discerner s'il euh, y a des trucs qui sont des red flags. Je ferai un épisode à, à part sur ces fameux red flags, parce que je pense que c'est une notion qui est utilisée à tort et à travers, et euh, sur laquelle on a besoin d'un peu de clarté. Euh, et euh, ben aussi, on est en mesure, tout simplement, d'apprécier véritablement euh, le, la relation qui se crée et euh, de construire quelque chose qui soit beaucoup plus solide, beaucoup plus durable. Du coup, sincèrement, si vous voulez ne plus saboter votre dating, prenez votre temps. Et je pense essentiellement, en vrai, que de toute façon, toutes les belles choses euh, que l'on crée ont besoin d'un certain temps pour, pour se construire. Donc, euh, on a... Plutôt tous intérêt à prendre les choses à rebours euh, et à approcher le, les rencontres avec beaucoup plus de lenteur. À côté de ça, troisième élément qui fait que l'on sabote soi-même son dating, c'est qu'on a du mal à aller au-delà des apparences et de l'attirance qu'une personne peut générer. Bon, après, on ne va pas se leurrer. Hein, on est quand même dans une société qui est vachement fondée sur les apparences, qui est carrément déterminée par ça. Euh, sauf que, euh, bon, bah voilà, que ce soit sur Tinder ou sur les réseaux sociaux, même si on swipe sur un physique, euh, il faut être bien conscient ou consciente que euh, c'est pas la taille, euh, la grosseur des seins d'une meuf, ou bien, euh, ou bien le sourire d'une personne qui va par la suite résoudre les conflits de la relation. Il faut quand même qu'on soit un petit peu clairvoyant là-dessus. Donc on a besoin d'une certaine attirance, en fait, pour euh, aller vers quelqu'un et approcher une relation. Ça, c'est sûr et certain. Mais euh, ce qu'il faut... Aussi et surtout, c'est être capable euh, et ben de, euh, comment dire ça, de discerner, là encore, <rire> ce verbe-là va être beaucoup utilisé, mais ouais, de, de voir si la personne en face a surtout les éléments qui permettent de construire une re relation saine. Donc si cette personne s'avère être un partenaire qui soit, qu soit sain, qui soit safe et euh, qui permette d'entrer dans une dynamique où on arrive à être vulnérable, où on arrive à exposer les besoins que l'on a et où on réussit, et euh, eh ben, à sortir des situations inconfortables pour aller vers une résolution et une croissance euh, du couple. Et au final, rien de pire que le biais que l'on peut avoir de donner le bon dieu sans confession euh, à une personne parce qu'on la trouve belle et que euh, limite euh, on se trouve juste trop émerveillé euh, par son, par le désir que cette personne génère chez nous par l'attirance, etc., pour, euh, bah, pour foirer les choses. quoi Parce que c'est à ces moments-là qu'on manque cruellement, cruellement de, de clarté sur, euh, sur qui est cette personne et sur euh, les valeurs qu'elle a réellement et sur ses capacités à être une bonne personne en relation. Donc, en gros, on s'en fout d'avoir Brad Pitt en face de soi, parce qu'à partir du moment où Brad Pitt est incapable d'avoir une conversation, par exemple, sur ses besoins, sur ce qu'il a envie de créer dans un couple, rien que s'il a envie d'avoir une relation suivie, par exemple, euh, s'il est incapable aussi de, euh, on va dire, parler... Euh, avec vulnérabilité de ses émotions, et s'il si, euh, est incapable de prendre ses re responsabilités quand il fait une connerie et de s'excuser, ben, je suis désolée, mais Brad Pitt ne sera absolument pas une personne fiable pour, pour avoir une belle histoire avec. quoi. Donc il faut vraiment démystifier euh, ce culte de la beauté chez les gens et euh, se concentrer sur euh, leur faculté à euh, créer des relations qui soient, qui soient saines. Ensuite, le cinquième élément, à mon avis, qui euh, eh bien fait en sorte que qu'on puisse saboter son dating et qui nous empêche de rencontrer les bonnes personnes, c'est aussi cette idée de, euh, de taire ses besoins, de les mettre de côté et de ne pas avoir assez de clarté sur ce qui correspond à chacun en termes de relation. Et ça, bien souvent, c'est lié à une forme déjà de d'incapacité à se questionner sur son propre cheminement relationnel et, et son évolution. Et c'est aussi essentiellement lié à un manque de clarté sur soi et de réflexion sur le sujet. D'ailleurs, euh, je pense que je vais pas nécessairement développer plus que ça ce point-là, parce que dans l'épisode précédent, j'ai parlé en détail des critères que l'on devait euh, eh ben avoir ou comment on devait les fixer pour pouvoir euh, bah, évoluer dans les choix de partenaires que l'on fait. Donc, j'aborde en détail cette, cette situation. J'aborde en détail le fait que eh ben, on a besoin de construire euh, des, critères, des critères qui soient clairs. Et euh, dans cet épisode, du coup, je t'explique comment le faire. Et ça te permettra de venir combler cette idée de, euh, eh ben, de manquer de clarté sur ce qui te correspondra en amour, de cloisonner tes besoins. Mais sur ce sujet-là, je tiens quand même, voilà, à dire que, en ce qui concerne le cloisonnement des besoins, je pense qu'il y a vraiment, euh, une nécessité quand même à assumer ce que l'on veut dans ces relations. Parce que je sais que beaucoup de gens retiennent, euh, le fait de dire ou d'assumer auprès des personnes qu'ils rencontrent, qu'elles rencontrent, eh ben, qu'elles qu ont envie d'une relation euh, ben, stable, durable, qu'elles ont envie d'un couple. Et euh, elles se contentent de tâtonner euh, pendant euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, bien trop de temps, avant de, euh, de venir euh, expliquer leurs véritables besoins euh, auprès de l'autre. Sauf que... Euh, et tout ça, pardon, dans, dans l'optique que, euh, en fait, retenir cette information... Euh, ça permettrait de, ben, de garder les gens auprès de soi. Quoi. Sauf qu'en retenant cette information-là, ce, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on garde que les mauvaises personnes. Tu vois les personnes qui seraient effrayées par l'idée du couple, les personnes qui, de toute façon, n'auraient pas envie de s'investir. Donc, assumer ses besoins, assumer ses envies en relation, c'est aussi euh, ben, choisir de se connecter aux personnes qui ont véritablement envie des mêmes choses, tout simplement. Donc il n'y a absolument aucun souci, bien au contraire, à évoquer le fait que ben, dans l'absolu, on a envie d'un couple, qu'on ne sait juste pas si on en a envie avec cette personne-là en particulier qu'on va apprendre à connaître, mais que dans l'absolu, effectivement, on a envie d'une relation sérieuse. Il n'y a absolument euh, non plus aucun mal à, à dire aux gens qu'on a envie de juste profiter sur l'instant. Mais quoi qu'il en soit, il y a une, un gros bénéfice eh ben, à assumer, à assumer ses désirs, à porter fort ce que ce qu'on veut parce que ça va nous permettre de garder auprès de nous les personnes qui ont envie des mêmes choses que nous. Du coup, ça permet de dire bye aux situations bancales, ça permet de dire bye euh, à toutes les histoires de cul qu'on aurait envie qui évoluent vers quelque chose d'autre alors même que le fondement eh ben c'est absolument pas ça. Ça permet d'évacuer toutes les situations de tension, de conflit ou d'anxiété dans lesquelles on se fout nous-mêmes euh, alors même que euh, on a envie de relations qualies. quoi. Donc non, assumer les gens, assumer, ça vaut bien mieux pour tout le monde. Et dans le, la même dynamique qui encourage à assumer et euh, à créer des relations plus saines, je pense que l'avant-dernier euh, critère, ou du moins l'avant-dernier frein va beaucoup te parler, c'est le fait d'approcher la communication avec énormément d'anxiété et de communication. Je veux dire, euh, les textos et la communication en dating, je pense que c'est l'un des sujets qui euh, cristallise le plus de peur, euh, de doute, euh, tout ce que tu veux, quoi. Et ce, à mon avis, pour trois raisons différentes et bien distinctes. D'un côté, euh, on a des personnes qui ont de l'anxiété relationnelle et qui, du coup, euh, investissent leur anxiété dans leur communication, notamment les textos, d'accord, euh, et qui pensent que, par exemple... Euh, recevoir seulement un texto dans une journée, c'est problématique. Ils attachent l'intérêt qu'on leur porte aux SMS qu'ils reçoivent. Et du coup, l'enjeu de la communication devient un enjeu complètement distordu dans lequel ils cristallisent toutes les attentes d'une relation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ils ont besoin de travailler et sur lequel on a besoin de vachement de clarté parce que non, euh, créer une relation ne tient pas à des SMS qu'on envoie, une intimité est beaucoup plus complexe que ça, et euh, il faut déjà s'en rendre compte. Ensuite, le deuxième élément, euh, c'est que les gens ont simplement des styles de communication différents, certains préfèrent envoyer des textos, d'autres préfèrent communiquer de vive voix euh, avec leur partenaire, et euh, tout ça, ben, ça crée euh, des situations qui peuvent être ambiguës, qui peuvent être conflictuelles et euh, ça tend aussi euh, à, ben, à mettre à mal les connexions que l'on crée avec les gens. Et pour finir, il y a cette idée, comme je te disais au départ, que les gens n'assument pas euh, ce qu'ils ont besoin de communiquer aux autres. Donc il y a énormément de non-dits, euh, il y a énormément de besoins qui sont étouffés par ce qu'on se juge. Euh, à ce sujet-là. Et euh, il y a aussi un manque de clarté évident sur comment communiquer les choses à quelqu'un de manière euh, ben, saine, non-violente, euh, sans y intégrer de reproches, etc. etc. Donc euh, je pense que la communication, euh, c'est tout un pan du dating qui devrait être euh, ben, on va dire euh, investi avec beaucoup de conscience et beaucoup de clairvoyance parce que au final euh, ben, communiquer avec quelqu'un c'est la base de la euh, connexion à l'autre et si on ne sait pas communiquer ben, en fait, on va faire que perpétuer euh, des relations qui, qui vont être euh, délicates à vivre donc c'est essentiel de libérer la communication de l'anxiété quand on approche euh, le sujet des rencontres c'est essentiel aussi de se libérer des interprétations et en fait euh, de créer une forme de terreau sain où on explique à l'autre comment on aime communiquer ce qui est essentiel pour nous et euh, ben, comment on se sent soutenu au quotidien au travers de ça quoi Et pour finir le dernier critère qui à mon sens fait en sorte que l'on sabote euh, la dynamique de ces rencontres, c'est de manquer de discernement sur euh, l'autre et de ne pas évacuer en fait, les mauvaises personnes assez vite <rire> dans sa vie euh, sentimentale, vraiment. Euh, et ça, c'est lié euh, à ce dont je parle tout le temps, sur le manque d'éducation relationnelle, sur euh, comment on peut savoir à quelle personne accorder sa confiance et à quelle personne on ne peut pas le faire mais déjà, euh, si tu suis un peu ce que j'ai dit depuis le début du podcast, euh, ben déjà, si tu n'as pas guéri tes blessures émotionnelles, si tu vas trop vite dans tes rencontres, euh, si tu t'attaches à un physique euh, sans trop savoir euh, ce qu'il te faut dans une relation et que tu ne sais pas trop communiquer les choses, eh bien, euh, ben, tu crées en fait de toute façon une dynamique où tu n'arrives pas à avoir de clarté. Déjà de ton propre fait, mais en plus, en face de toi, tu n'as pas non plus de clarté sur la personne qui se présente à toi, pour plein de raisons différentes, du coup, et, euh, et tu restes ancré dans des dynamiques où soit tu idéalises l'autre, soit euh, tu n'es pas capable de repérer euh, quelque chose qui s'avère être nocif à la création d'une relation entre vous, et tu continues à cultiver cette dynamique euh, bien après <rire> le moment où euh, elle aurait dû expirer. Parce qu'on a toujours un petit peu des signes avant-coureurs qui nous renseignent, mais par manque, euh, bah, par manque de discernement, par manque de certitude en termes de relations et d'être capable de pointer du doigt des éléments dysfonctionnels qui, euh, simplement, ne sont pas dépassables ou réparables dans l'espace du couple, eh ben, on continue la relation, on continue euh, et, euh, et on se retrouve euh, à rester dans un cadre qui génère beaucoup plus de souffrance que de satisfaction au quotidien. Donc, il y a vraiment la nécessité, en fait, de créer aussi cette éducation hein, euh, sur euh, sur comment savoir si une personne est vraiment saine euh, pour euh, pouvoir continuer à créer euh, une relation une dynamique qui soit qui soit stable et qui soit sécurisante et rester dans le discernement tout au long de la relation parce que ben, en fait quand on arrive à un stade où on sent qu'on ne peut plus dépasser les problématiques et que ben, cette relation ne peut plus être nourrie, euh, c'est quand même bon de savoir quand est-ce qu'on doit mettre un stop euh, à une personne qu'on apprend à connaître et euh, qui finalement s'avère ne pas être bonne pour nous. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ces éléments qui viennent saboter ton dating, même si la conversation est ouverte et que tu peux venir me solliciter sur Instagram pour venir compléter la conversation, il n'y a absolument aucun problème. Quoi qu'il en soit, je pense que les éléments que je t'ai donnés sont déjà des pistes qui vont te permettre de changer radicalement hein, la situation de ton dating et euh, des rencontres que tu vas faire euh, parce que je pense que ce sont les erreurs principales qui sont commises euh, par beaucoup beaucoup de gens jusqu'au moment où euh, bah, ils ont envie de transformer la dynamique de leur relation et de ne plus avoir affaire à des relations euh, bah, qui génèrent de la souffrance et euh, là clairement c'est l'ouverture que je te propose en la matière que d'appliquer les, les six éléments ou du moins de questionner ton expérience par rapport à eux. Et pour justement aussi commencer à transformer la dynamique de tes relations pour ce mois de septembre qui signe souvent, ben, comme c'est la rentrée, une période de renouveau où tu remets les choses en place, où tu as envie de changer un petit peu ton quotidien pour les mois à venir. Tu vois, moi, vraiment, septembre, c'est vraiment la saison où, si tu veux je sens que les petites actions qu'on met en place au quotidien, ben, elles font le, le succès de, de ce qu'on va vivre par la suite. Ben, J'ai envie de te proposer un atelier tu vois, qui serait justement le terreau idéal pour euh, ben, les relations que tu vas envisager à partir de la rentrée. Voilà. J'ai vraiment envie de t'aider à poser les bonnes fondations pour que tu te reconstruises déjà dans un premier temps, après des relations qui ont été douloureuses. Si tu es dans une situation où tu as vécu une rupture il n'y a pas longtemps, ou bien si tu es dans une situation où euh, justement tu as du mal à créer de relations qui soient saines et que tu te questionnes beaucoup, je pense que cet atelier va vraiment t'aider. Euh, il va te permettre de te sentir d'abord bien avec toi-même et ensuite bien avec les autres en reconstruisant ta confiance en toi-même et euh, ton estime personnelle pour pouvoir réapprocher euh, les rencontres en toute sérénité. Donc euh, le but de l'atelier, ce serait, bah, comme je te le disais, de remettre en place euh, tout ce qui est de l'ordre de la confiance personnelle, de l'estime de soi qui a été bah, mis à mal après des relations douloureuses. Euh, je veux te permettre aussi et surtout euh, de mettre en place des routines au quotidien pour soutenir ton bien-être émotionnel, pour gérer tes pensées et tes émotions qui sont les facteurs principaux euh, de dysfonctionnement des relations à partir du moment où on les maîtrise pas D'accord? Donc, je veux t'apprendre euh, eh ben, à avoir la main mise sur ces domaines pour pouvoir t'éviter de saboter tes relations sur cette base-là. Je veux aussi t'aider à construire ton autonomie affective pour ne plus répéter les schémas qui ont nuit à tes relations jusque-là, que ce soit euh, de l'anxiété en relation, que ce soit de l'évitement, etc. Je veux vraiment te permettre eh bien, euh, de cultiver une forme de bien-être à toi-même qui te permettent de choisir une relation en conscience et non plus sur la base euh, ben, de tes expériences traumatiques et euh, des attachements dysfonctionnels qui sont nés de tout ça. Et je veux aussi t'apprendre eh ben, à créer euh, du discernement, dont j'ai parlé pendant tout l'épisode, dans l'espace des rencontres pour ben, savoir sur quoi tu dois t'attarder pour faire confiance aux autres et comment aller vers des relations qui soient stables et durables. Donc si ça t'intéresse, euh, je vais ouvrir les portes de cet atelier dans la semaine euh, et tu pourras t'inscrire pour me rejoindre et pouvoir travailler là-dessus avec moi. Voilà, voilà. Euh, sur ce, je te laisse. Je te souhaite euh, de passer une bonne semaine puisqu'on se retrouvera la semaine prochaine pour le pro prochain épisode de Mutation amoureuse. En attendant, si tu souhaites soutenir podca ce podcast, je t'invite à en parler autour de toi. Je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux. Je t'invite également à me laisser une note ou un commentaire eh bien, sur la plateforme d'écoute que tu utilises pour pouvoir euh, eh bien, euh, avoir affaire à cet épisode toutes les semaines. Et euh, on se retrouve très vite pour continuer à avancer sur nos relations ensemble.